0: Una locura, realmente. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para esta columna del día de hoy? Y ahora, ¿quién podrá defenderme?
1: Bueno, Manu, hoy vamos a hablar de un contrato en particular. Vamos a hablar de la sesión de derechos.
0: Sesión de derechos. Sí. Bien, ¿por dónde va para, este tema? Acá no tengo ni idea. Para entender
1: ¿no? Para entender un poquito de qué se trata, primero vamos a definir qué es un contrato. Bien. Un contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Uh -huh. En el derecho romano en los primeros tiempos no se concebía la posibilidad de transmitir los créditos. En un primer momento se admitió la transmisión causa o a causa de muerte pero por acto de entrevivo, si se concebía a la obligación como un vínculo personalísimo entre el deudor y el acreedor, no se podía ver un traspaso del crédito, un traspaso de la obligación y que subsista esa misma obligación cuando alguno de los sujetos había cambiado. ¿Bien? Uh -huh. ¿Me seguís?
0: Te sigo, dale. Bueno,
1: las necesidades de la práctica, Manu, empujaron contra la rigidez de estos principios de manera tal que los créditos y las obligaciones entraron en el mundo de los negocios. Y es así como nace este contrato en particular, conocido como cesión de derechos. En el Código Civil y Comercial de la Nación, en el título cuarto, que habla de derechos en particular, el capítulo 26 trata la cesión de derechos y el artículo 1614 precisamente lo define, diciendo que hay contrato de cesión, cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Podemos decir entonces que es una convención mediante la cual el cedente o parte acreedora transfiere su crédito a otro contratante denominado cesionario. Uh -huh. Mientras que el deudor es denominado el cedido. Entonces, en el contrato de cesión de es un contrato entre el cedente o primitivo acreedor y el nuevo acreedor. No se necesita el consentimiento del deudor para acelerar este contrato porque no es parte en este contrato del deudor, el deudor tiene una deuda, una obligación y tiene que cumplirla, no importa quién,
0: claro
1: indistintamente de que haya que notificarlo y que de ese momento este negocio surta efecto, uh -huh. pero como no es parte, eh, no, no, no hay que, no se necesita el consentimiento para el perfeccionamiento de este acto, bien Bien. El contrato de cesión de derechos tiene gran relevancia en la economía eh, actual porque guarda relación con el mayor desarrollo del, del comercio de bienes inmateriales. Es decir, el objeto de ese contrato son los derechos. Lo que se transfiere aquí son derechos, no una cosa determinada. Bien. Entonces, el objeto de la cesión de derechos, como bien lo dice la, pal la palabra se transfieren derechos y no cosas. Ahora, ¿todos los derechos pueden ser cedidos? Bueno, el, el 1616 dice que, por regla general, todos los derechos pueden ser cedidos, excepto que lo contrario sur, resulte de la ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho. Por ejemplo, el 1617, eh, que habla de prohibición, dice que no se pueden ceder los derechos inherentes a la persona humana. Por ejemplo, el derecho al honor, vos tenés... El, el derecho al honor no lo podés transferir a, a, a otra persona. Bien. Tampoco pueden cederse ciertos derechos si esto se encuentra estipulado en la, en la convención que dio origen a ese derecho. Por ejemplo, Manu, nosotros hacemos un contrato de préstamo de dinero, de mutuo, mejor dicho, y estipulamos que no pueden cederse los derechos originados de, de esa relación. Entonces, por convención nosotros decimos que no podemos ceder los derechos que resultan de este acto. Y tampoco eh, pueden cederse los derechos que por la naturaleza del derecho mismo eh, lo imposibilita. Por ejemplo, el derecho a percibir alimentos es un derecho que deriva de la afiliación. El padre está obligado a brindar alimentos a su hijo, por ende el hijo acreedor de ese derecho no puede transferir ese derecho a otra persona.
0: Bien, ahora, ahora me voy arrimando un poco más al tema, ahí va.
1: Bien. Bueno, bueno, eh, para hacer un simple repaso entonces, que es una sesión de derechos, es un contrato en particular entre el cedente y el sesionario. Es decir, yo, acreedor, cedo mis derechos que tengo contra mi deudor a otra persona.
0: Uh -huh. y, y la otra persona, digo, eh, no, no puede dejarlos. ¿Cómo? La otra persona, en el caso de una deuda, por ejemplo, sí. eh, ¿la, ¿la tiene que tomar o no? no está obligado? Sí,
1: puede o no tomarla. este, pueden ceder las deudas, sí, obviamente.
0: Uh -huh.
1: Bueno, o sea, a la sesión, si vamos al 1114, dice que se aplican a la sesión de derechos las reglas de la, la compraventa, que es otro contrato, de la permuta o de la donación, ...según que esta sesión se haya realizado. Con la contraprestación de un precio en dinero... ...de la transmisión de la propiedad de un bien... ...o sin contraprestación. Entonces, ¿cómo vamos a, cl a clasificar los, los tipos de, de sesión... ...según la naturaleza de, de la contraprestación? Uh -huh. Entonces, con esto decir que... ...puede haber una sesión de derechos onerosa... ...es decir, yo transfiero... Los derechos que tengo, en el caso de la sesión de venta, cedo los derechos a cambio de un precio en dinero. O sea, yo tengo un derecho, lo cedo y el, el sesionario me paga un precio en dinero. Bien. Eso sería lo que es una sesión venta. Uh -huh. O la sesión permuta, cuando a cambio de esa sesión recibo una cosa u otro derecho. Y en ese caso eh, estamos hablando de sesión permuta, también dentro de las sesiones onerosas. Pero la sesión puede ser gratuita, es decir que yo transmito ese derecho pero no recibo ninguna contraprestación, y eh, por ejemplo, una sesión donación.
0: Bien. Eso puede Muchas ser, veces, digamos, en, en, cual, en no sé en una transacción de, hereditaria, digamos, eh, yo claro, dono claro. tal terreno a un familiar, ahí puede ser también puede ser gratuito eso.
1: Claro, claro. Uh -huh. Muchas veces las personas... Bueno, acuden a inmobiliaria otra vez por acuerdo privado, firman un boleto de compraventa para comprar una una propiedad, ya sea un lote, por ejemplo, un terreno o una casa. Puede que el vendedor tenga todos los papeles en orden y esto quiere decir que el titular registral de la que es el titular registral de la propiedad, ¿entienden? Uh -huh. Por lo tanto, tiene una escritura traslativa de dominio a su favor y debidamente inscripta en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción que corresponda. También puede darse el caso que quien pretende vender su casa o terreno no sea el titular registral de la propiedad, es decir, que en el registro inmueble, desde la propiedad inmueble, consta otra persona como dueño de esa propiedad. Uh -huh. Y esto es lo que decía recién. O sea, en este último caso puede suceder que quien desea transferir la propiedad sea un heredero, que figura como titular registral. O puede ser también que, sea, que se trate de un poseedor. Si quien desea vender la propiedad es un heredero del titular registral, con esto te contesto lo que preguntaba, lo que corresponde ahí es iniciar una sucesión para luego inscribir a los herederos como nuevos titulares registrales. Bien. O en su caso iniciar la sucesión y una vez dictada la declaratoria de heredero y la orden de inscripción, proceder a la venta por, eh, por tracto abreviado, donde el escribano directamente otorgará la escritura relativa de dominio. Y con la misma inscribe la declaratoria de heredero en un solo paso. Uh -huh. Ahí hablamos de una compraventa por previa,
0: Bien, esto estamos hablando siempre que eh, el, el que otorga los derechos es, es uno solo, Yo, ¿no? cuando Y hay, cuando hay varios sí. y uno no quiere, digamos, no hay otra cosa, o sea, tienen que en este caso firmar todos, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 acá eh, tiene que... Eh, el que se de los derechos tiene que eh, claramente tener la posibilidad de hacerlo. Uh
0: -huh. Bien.
1: La otra cuestión que puede darse, Manu, siguiendo con esto, es que el vendedor no tenga nada que ver con el titular registral porque, por ejemplo, adquirió la propiedad por boleto de compraventa hace 30 años uh -huh. y nunca se eh, procedió a realizar la escritura y entonces se transformó en un poseedor. No tiene el título de propiedad, tiene la posesión. Uh -huh. Y puede que este a su vez le haya cedido los derechos posesorios a otra persona que poseyó el inmueble durante 10 años y por ese lapso se comportó como el dueño del mismo, por ejemplo, pagó los impuestos o construyó. Y en estos casos, muchas veces, tanto la inmobiliaria como, como las partes en forma privada, al momento de transferir ese inmueble, firman un documento privado que suelen denominar boleto de compraventa, pero en realidad este documento, eh, que, que cede los derechos posesorios que tiene sobre un bien inmueble, se llama sesión de derecho posesorio, no boleto de compraventa. Uh -huh. ¿Por qué esto? Porque en derecho existe un principio que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Si el vendedor tiene una escritura traslativa de dominio a su favor, tiene el derecho de propiedad sobre el inmueble. Entonces puede transferir ese derecho mediante un boleto de compraventa en el que se compromete a, fi a firmar la escritura traslativa de dominio ante un festival.
0: Bien.
1: Pero si la persona que desea vender tiene la del inmueble y no tiene la escritura relativa de dominio en su favor, no tiene el derecho de propiedad.
0: ni siquiera no puede
1: transmitir este derecho.
0: Bien, ni siquiera, digamos, haya estado un montón de años y haya pagado los impuestos, eso, eso no importa. No, en sí? este
1: caso tiene los derechos posesorios. Entonces, no no hace un boleto de compraventa, hace una, una sesión de derechos posesorios.
0: Bien, eso sí te permitiría, digamos, venderlo.
1: Sí, sí, tal, sí, sí, tal cual. Okay. Porque vos o sea, es una forma de contrato, vos te des los derechos de, de, que tenés respecto de, de ese bien. Bien. Entonces, ahí, ahí eh, estamos hablando de una sesión de boleto de compraventa a diferencia de un boleto de compraventa en sí. Entonces, uh -huh. hasta aquí, tenemos que cuando compramos una propiedad podemos hacerlo en principio por boleto de compraventa o por sesión de derechos posesores ambos son instrumentos privados pero sus efectos y consecuencias jurídicas son totalmente diferentes bueno, conocer cuáles son esas diferencias hará que tomemos una mejor decisión o la mejor decisión posible que ahora vamos a eh, eh, a nombrar alguna diferencia entre lo que es un boleto de compraventa o una cesión de derecho. Bien. no te confunda, mano, nosotros estamos hablando de un contrato en particular que, que es la cesión de derechos Uh -huh. o sea, un contrato que Según el código Se puede Se, se puede realizar Cuando yo cuando tenemos los derechos eh, Por ejemplo Sobre un bien inmueble Pero no tenemos el derecho de propiedad Porque no tenemos la escritura a nuestro nombre sí. Pero tenemos la posesión Porque hace o sea, Hicimos un boleto pero nunca hicimos la escritura ¿Se entiende?
0: Sí, sí. Que le debe suceder a un montón de gente eso
1: sí, obviamente. Obvia, obviamente. Bueno, en el boleto de compraventa, la primera diferencia es que en el boleto de compraventa, las partes se denominan vendedor y, y comprador, en cambio, en la sesión de derecho a posesorio, las partes se denominan sedente, que es la persona que cede el derecho de posesión, y sesionario la persona que adquiere el derecho de, de, de posesión. Como, como ya lo mencioné. Mediante el boleto de compraventa lo que se transfiere es el derecho de propiedad, el que no estará formalmente transferido hasta que no se firme la escritura traslativa de dominio. En cambio, con el instrumento de cesión de derecho posesorio, solo se transfiere el derecho de posesión que tiene el cedente. Uh
0: -huh.
1: Otra de, de, de las diferencias es que el boleto de compraventa permite al comprador exigir al vendedor que le otorgue la escritura traslativa de dominio. Y si este no lo hace, la escritura eh, puede ser otorgada por sentencia judicial mediante lo que se llama juicio de escrituración. En el caso de la cesión de derechos posesorios, no hay posibilidad de intimar al cedente para que otorgue la escritura traslativa de propiedad, porque no es el titular del derecho de propiedad.
0: exacto en este ahí el, caso el... Habrá que
1: ubicar al titular registral del derecho de propiedad, notificarlo mm. de esa cesión, y pedirle que firme la escritura relativa de dominio, previo a demostrar una secuencia lógica de excepción. Uh
0: -huh. Bien, ¿Por eh. qué?
1: Porque es importante tener en cuenta que cuando se dan los casos de excepción de derecho posesorio han pasado muchos años desde que el primer sedente adquirió el derecho de la posición, quizás 20 o 30 años, entonces el vendedor original puede estar fallecido quizá, o lo que es muy común que la sociedad que realizó los loteos ya no existe más y tampoco hay nadie que firme la lectura
0: Bien, hay que rastrear a qué, un, un pariente ahí
1: Sí, al titular no lo que hay que hacer es rastrear al titular o iniciar un juicio de o su, de usucapión o prescripción larga, larga que este juicio requiere de probar una posesión continua y pacífica durante 20 años y demostrar cabalmente una asociación de cadena posesoria hasta llegar a los 20 años sí. además de la construcción de un gran de su y reunir todos los medios eh, de prueba necesarios para demostrar ante el juez que se ha ejercido la posesión como dueño del, del inmueble de forma eh, pública, pacífica e ininterrumpida y así llegar a obtener el título de eh, propiedad o sea poder eh, tenerlo a nombre tuyo y poder inscribirlo en el registro
0: Bien, bien, bien. Bueno, es un tema complicado, digo, pero bueno, con algunas cosas eh, de lo cotidiano, digo, sucede en esto, ¿no? De, sobre todo los, sí, este, de los sí, títulos sí, sí, de las porque, casas. Porque
1: está permitido, porque a veces vos no tenés el título de propiedad, porque compraste quizás con boleto de compraventa y nunca hiciste escritura, entonces no tenés la propiedad, porque no, no sos el titular de, de, de ese... De ese inmueble, sos el poseedor, tenés la posesión. Sí, puede, sí,
0: es como si no haces, pacífica. para entenderlo un poco alguno que no lo entiende, como si no haces la transferencia del auto, digamos. Claro. O sea,
1: claro. vos estás
0: andando... Claro, acá estamos hablando de inmuebles. Claro, bueno, estás andando en el auto, pero no hiciste la transferencia, digo, el titular sigue siendo el, el, el anterior.
1: Claro. Bien y para llegar a, a, a lo que decía recién para llegar a, a ser el titular tenés que iniciar un juicio de usucapión o de prescripción larga se si lo conoce uh -huh. Ot, otra diferencia eh, es en cuanto al costo económico ya que si suscribimos un boleto de compraventa para llegar a la escritura solo tenés que cumplir con lo pactado en el boleto de compraventa que eh, necesariamente desemboca en el detonamiento de la escritura si todo va por los caminos normales y habituales. Uh -huh. En cambio, en la sesión de derecho posesorio o la sesión de boleto de compraventa, el camino para llegar a la escritura o en su caso eh, una sentencia judicial que declare propietario del sesionario es mucho más largo y, y costoso económicamente hablando. Pero no quiere decir que vos no, no puedas llegar a tener el, el, el inmueble a tu nombre si lo adquiriste de, de esta forma, por una sesión de boleto. Uh -huh. Bien. Nah, este, este, este era el tema de hoy que me, me pareció importante porque puede ser que haya personas que no, no, no tengan eh, el inmueble a su nombre, pero a, así todo puedan, se, vos podés, mediante una sesión de boleto, transferir, esos derechos, transmitir esos derechos a otra persona y, y poder hacer la, la operación.
0: Bien, lo, lo primero es? que hay que averiguar entonces es, digo, eh, ¿cuál de estas dos se firmó en algún momento? Si el derecho, eh, el boleto de compraventa o la otra, digamos, como para arrancar. A
1: ver, no te, no te, estoy, no te estoy entendiendo qué es lo digamos, que te
0: las dos Las dos cosas que comparabas recién, digo, eh, o sí, se firmó... Son las
1: dos cuestiones válidas, son... son la, la sesión de derechos, como te decía lo que lo que hace es facilitar ciertas operaciones cuando vos por ejemplo no podés hacer eh, firmar un boleto de compraventa porque no, no no o sea no podés no podés, eh, vender la propiedad si no la tenés a tu a, a tu nombre pero o sea lo que vos podés hacer es ceder los derechos de de esa de ese inmueble, porque, por ejemplo, no tenés la propiedad, pero tenés la posesión. Es decir, lo adquiriste mediante otro boleto, pero nunca escrituraste a tu nombre.
0: Uh -huh. ¿Entiendes? Bien. Bien, sí, sí. Bueno, ahí está un poco. Este tema que es un poco complicado, es como una primera clase de abogacía, un claro, poco claro. más bueno, mera. La, sí. la,
1: la, por ahí, la semana que viene, vamos a seguir hablando de este tema y profundizando en algunas cuestiones para ir dejándolo más claro. Bien. Por ahí nos va a llevar... Otra columna seguir hablando
0: de esto. Bien, perfecto. Bueno, lo pueden buscar en Instagram, arroba eh, Juan Cruz Sticker, eh, y ahí pueden hacer todas las consultas eh, y dudas que tengan. Así que te agradecemos y nos encontramos el próximo martes después de las 11 de la mañana, Juan.
1: Dale, dale, Manu. Muchas gracias. Saludos.